0: No, no, capisco benissimo di cosa stai parlando. (ride) No, e poi comunque è anche un modo per avvicinare chi ha estremamente paura della parte tecnica perché io come te amo moltissimo la parte tecnica passo tantissimo tempo ad approfondirla personalmente però il feedback che ho da molte persone è che o si ama o si odia quindi è una barriera molto forte e quindi allontana persone che magari hanno io li chiamo sempre entry point in bitcoin ma hanno degli entry point differenti per me è stata la tecnologia ma capisco benissimo che per altri possa essere proprio il modo per andare anzi butta fuori e quindi se si prova mm. da tante angolazioni diverse si aiuta secondo me a, anche altre persone ci si prova insomma
1: assolutamente, assolutamente. <ride> è, è, è proprio perché tra l'altro io ho un po' di amici no, che ho arrangipillato e che adesso appunto ascoltano questo podcast qua e appunto nessuno dei miei amici eh, qua di Bologna che mi segue da poco e che segue da poco bitcoin è appassionato di informatica proprio nessuno, nessuno beh, anzi molti sta. appunto come hai detto te l'abbastanza rigettano ce ne hanno meno a che fare possibile e ascoltando il podcast ho dei bellissimi feedback che infatti mi rendono super soddisfatto perché appunto hanno sentito eh, non so magari tutte le storie dei merchant di bitcoin qua intorno che porto la loro storia di come si sono avvicinati di come adesso offrono i loro servizi in bitcoin e vedono delle persone normali eh, molte ultra (ride) sessantenni molto con una famiglia agricoltori contadini che parlano di questi temi qua appunto come dicevamo prima dicendo anche cose che in realtà la media della pers- delle persone anche non so, un- uno studente qua a Bologna che non fa economia non le sa, non sa le cose che appunto ha detto il contadino di Vignola che sta studiando certo. Bitcoin da X tempo
0: Pazzesco sta cosa, mm. incredibile
1: è be- <ride> Sì no infatti è proprio mamma mia bellissimo, bellissimo allora, Ora cominciamo formalmente quindi Bentornati a Arancione Podcast. Dopo la pausa estiva riprendiamo con il botto con un super ospitone che sono contentissimo di avere qui ai microfoni, appunto, dell'Arancione Podcast. Quindi saluto Mir e la ringrazio tantissimo per la disponibilità. Ciao Mir.
0: Ciao, grazie mille, sono felicissima che abbiamo trovato l'incastro e e niente, non vedo l'ora di partire perché già prima stavamo già solo chiacchierando, tirando fuori un sacco di argomenti. <ride>
1: esatto esatto e allora con Mir intanto beh, le farò chiaramente le prime domande di rito per i pochissimi che eh, non ti conoscono Mir in breve chi sei, come hai conosciuto Bitcoin un po' il tuo percorso
0: allora già sorrido perché insomma se l'argomento è multipotenzialità e polimatia questa è la domanda più difficile di tutte <ride> nel senso che no, il percorso corso mediamente o chi sono, cosa faccio è proprio la domanda che ti mette. Ma- manda in panico però ho trovato una formula e io racconto spesso che da bambina volevo fare due cose e la vita mi ha portato vicino a questi due lavori assurdi volevo essere una pop star e volevo anche essere una hacker e quindi praticamente nella vita non si capisce bene cosa fa- avrei fatto durante il giorno perché sono due lavori mediamente notturni eh, però diciamo che eh, in qualche modo mi sono avvicinata a queste aree e facendo la vocal coach e studiando musicologia all'università oltre che che linguistica e poi eh, quando ho incontrato Bitcoin mentre stavo facendo il mio PhD ho avuto questa illuminazione tipo San Paolo che prende e cambia tutto e e praticamente ho deciso di, di andare full time su Bitcoin che avevo già incontrato qualche anno prima eh, ma sostanzialmente avevo detto, vabbè, carino, interessante, ma mh, io continuo con quello che sto facendo. Poi in realtà ero a New York e mh, ho incontrato proprio i bitcoiner e i primi discorsi su Lightning, per esempio, venivano fatti in quel momento. Ho proprio incontrato eh, Taj, Joseph Poon, che stavano scrivendo il, il white paper in quel momento. Non ho capito assolutamente nulla, però ho avuto la percezione che quella era proprio storia che stava avvenendo di fronte a me e volevo partecipare in, proprio dai, dai, dai primi sedili, no? era un'opportunità talmente grossa, talmente interessante che ho mollato tutto il resto ed era circa credo 2014-2015 e da quel momento non sono tornata più indietro e ho cercato di integrare tutte le attività, tutte le cose che faccio insieme anche se poi Bitcoin di fatto è la... La mia attività preponderante, ecco, rimane la cosa che faccio di più, anzi non è corretto, è la mamma la cosa che faccio (ride) di più, però (ride) diciamo eh, la seconda è bitcoin.
1: Ottimo, ottimo. Esatto, quindi il tema di questa puntata, come accennato da te, sarà la questione multipotenziale, quindi anche tu eh, sui social e hai detto appunto prima, mi dicevi che stavi studiando questo argomento da comunque molto tempo… Uh, secondo me è un argomento appunto, affascinantissimo, come appunto, abbiamo parlato prima nel fuori onda, ed è veramente interessante. E in Bitcoin eh, rivedo molto questo, questo tema, insomma, questo argomento, secondo me ci calza proprio a pennello, perché appunto la multidisciplinarità di Bitcoin unita alle persone che veramente vogliono capirlo, quindi che eh, volenti o nolenti, anche se magari eh, non sono super interessate di informatica o super interessate di economia o super interessate di politica, uno che vuole capire Bitcoin eh, davvero, bene o male, deve studiarsi un po' di uno, un po' dell'altro, un po' dell'altro ancora, e se la curiosità che ha è talmente forte da riuscire ad approcciare queste tre macro aree, ovviamente poi ci sono, eh, secondo me, anche di più, Dimostra una persona appunto molto curiosa che vuole sapere e il desiderio di sapere tutto, praticamente tante cose, anche più di quante se ne immagina, eh, appunto, si, identi- si può ricondurre molto appunto al discorso multipotenziale. Quindi per quelli che non, eh, non sanno di cosa stiamo parlando, mir- spiegaci un po' appunto la multipotenzialità, eh, che è un nome lunghissimo. Quindi esatto, spiegaci un po' come complica funziona.
0: un po' le cose, ma l'argomento. È abbastanza complesso, ma in molti poi alla fine si riconoscono, quindi se uno si prende un attimo di tempo come per Bitcoin per capirlo, eh, secondo me ne vale decisamente la pena. Parto anche qui da un piccolo aneddoto, nel senso che era 2020, il momento della pandemia, e ho avuto questa sorta di come molti crisi esistenziale eh, mi sono detta va bene qua si riscrivono i parametri di tutto e a un certo punto mi sono resa conto che l'attività che eh, facevo di più nel mio tempo libero era sostanzialmente eh, scaricare eh, libri di tutti gli argomenti perché poi mi era venuta questa ossessione che non si sa mai se i libri ci saranno sempre io voglio salvare eh, la conoscenza nel mondo voglio tenermela per me le connessioni vabbè e poi mi sono resa conto passavo questo tempo a tirare giù libri su qualunque argomento e a ricatalogare, la, la, provare a ricatalogare la conoscenza umana. E mi sono detta, ma insomma qual è la tua passione? E lì ho, ho detto, no aspetta, tu hai una meta metapassione, cioè a te interessa tutto, ti piace tutto e vorresti avere questa mappa della conoscenza umana. E ho detto, ma forse questo è il denominatore forte, no? E, e quindi praticamente ho ripreso il famoso TED Talk di Emily Wapnick sulla multipotenzialità che mi sembra 2015 aveva reintrodotto questo termine c'erano già stati degli studi prima ma sostanzialmente lei dice per tutte quelle persone che non hanno chiaro che cosa vogliono fare da grandi e tutte quelle persone che si rifiutano di scegliere una sola disciplina, un solo percorso nella vita, ma che alla fine sono appassionate eh, di così tanto e si sentono in qualche modo sbagliati o esclusi dalla società. Eh, In realtà questo è molto più comune di quello che pensano ed è un dono che può essere, eh, come dire, utilizzato a proprio favore nel momento in cui l'accetti e sai come gestire tutto quanto. E allora quel talk che anni prima mi era stato assolutamente indifferente mi ha fatto fare un clic, ho detto, beh, voglio occuparmi di di questo argomento, chissà quanto ci sarà. In realtà ho scoperto che c'era ben poco, pochissimo, nonostante Mm. tantissime persone si siano riconosciute in questo talk che è uno dei più visti, la letteratura è pressoché uh, inesistente, quindi sostanzialmente per due o tre anni, insomma adesso sono arrivata a un bel po' di conclusioni, e, e la prima che mi piace condividere è proprio quella della multipotenzialità, insomma questa parola parla di potenzialità, e non di riuscita, perché poi molte persone dicono sono multipotenziale, fatto, sono un genio incompreso, a posto così. No, espressamente il termine parla di potenzialità, non di realizzazione. Quindi, vuol dire che hai questa uh, diciamo curiosità, questa intensa propensione a studiare di tutto e di più e, come dire, a cercare dei percorsi differenti per la tua realizzazione e il valore che puoi dare agli altri, ma non è detto assolutamente che li sviluppi tutti o anche solo uno di questi, quindi è bellissimo, ma eh, per arrivare poi alla realizzazione e al successo, beh, c'è sempre il duro lavoro e la disciplina eh, come, come in ogni ambito non si hanno assolutamente sconti ecco
1: Certo, esatto, tra l'altro questo punto diciamo che nei primi momenti in cui mi approcciavo appunto a questo, a questo argomento il punto che appunto c'è una differenza tra multipotenziale e Polymet che invece eh, poi se ho capito bene il Polymet invece è quello che è assolutamente riesce a masterare tutti esatto. gli argomenti a cui si interessa quindi quello è diciamo che è il vero genio esatto. che riesce a eccellere in tantissime aree questa differenza qua in realtà a me mi è piaciuta molto in senso che mi ci sono avvicinato anche per questo perché appunto io mi sentivo proprio una persona che si appassiona di tantissime cose, proprio una, una quantità infinita, cioè in realtà potenzialmente tutto, cioè proprio il mio sogno sarebbe conoscere tipo più cose al mondo, no? Sapere tutto, no? se, se qualcuno mi fa una domanda su quella pianta, io riesco a parlargli co- un, un po' come appunto come te e Giacomo, che se vi f- fanno una domanda su qualsiasi cosa, voi comunque riuscite a parlargli a un livello molto superiore, diciamo, alla media, in un livello magari molto approfondito anche spesso quello è proprio il mio sogno, qualsiasi cosa sì
0: sì sì, mi ci ritrovo però
1: riconosco, esatto, esatto, però riconosco il fatto che eh, nonostante appunto io mi informi molto spesso tutto il giorno, tutti i giorni un tot delle più disparate cose eh, eh, mi rendo conto benissimo di non eccellere in nulla, praticamente nulla, quindi questa differenza qua appunto tra multipotenziale e Polymet mi ha detto, ah ok, quindi non bisogna eccellere in tutte queste in tutti questi interessi che si hanno quindi ok, ci può stare, esatto, io sono esattamente quella cosa lì. Mi interessa di qualsiasi cosa, ma faccio, sono mediocre in molte di queste, il che, però, eh, mi rende una persona tra virgolette meno mediocre perché, perché in realtà so mediamente molte più cose La rispetto agli conta. altri, anche se spalmate.
0: <ride> La somma esatto. conta, non possiamo far finta che comunque non esista uh, questo tipo di, di funzione matematica. Eh, certo, il tempo è limitato, l'obiezione generalmente è il tempo per approfondire ovviamente è quello che è, eh, però eh, mi viene... Mi viene... Da dirti un paio di cose, beh la prima è che io tengo molto al concetto di verticalizzazione, cioè eh, comunque in alcuni ambiti noi andiamo, che ci interessano, andiamo a verticalizzare, a specializzarci e non per forza dobbiamo rimanere a livello superficiale o arrivare al punto più estremo di specializzazione che... Nella mia testa, ma diciamo anche nella società, mediamente rappresentato dal classico PhD che ti prendi, perché a quel punto sei l'esperto di quella cosa così singola eh, che praticamente puoi parlarne solo tu e il tuo relatore. E lo dico perché ho fatto questo percorso, quindi ho anche provato a iper specializzarmi. Eh, Ma diciamo che uno sceglie la profondità di... eh, non, non per forza bisogna rimanere su tutti gli ambiti superficiali non per forza su tutti devo diventare il super esperto magari c'è un argomento che comunque ci piace di più come bitcoin che è appunto un contenitore di altri argomenti e ci si sta su molto più tempo quindi eh, è, è una skill proprio quella di sapere quanto imparare e imparare e imparare la quantità giusta e, e poi l'altro che mi viene in mente è proprio insomma eh, ti dico la verità, ho cominciato a scrivere molto indietro, un volumetto proprio sulla, eh, su questo argomento e una delle cose di cui tratto è, è proprio la risposta a questa classica obiezione, cioè il tempo che hai è quello lì, non ti puoi aggiornare, non puoi approfondire. E ehm, dagli studi un po' che ho fatto, dalle esperienze che poi molto spesso in questo caso vengono anche da chiacchierare con persone che secondo me sono proprio dei polymath moderni, quindi insomma io gli faccio domande, mm-hmm. cerco di carpire un po' di segreti, è, è proprio il fatto che ci sono degli hack, degli hack cognitivi che ci permettono di reciclare conoscenze da un ambito all'altro, di velocizzare la conoscenza e di non ripartire sempre dallo stesso livello, quindi sì, è vero. Dobbiamo farci i conti col fatto che non possiamo arrivare dappertutto e approfondire tutto, però non stiamo ripartendo veramente da zero, quindi più passa il tempo più possiamo riciclare, abbiamo comunque già una mappa del territorio che spostiamo da un'altra parte e molto spesso alcune conoscenze di tipo generalista eh, sono proprio quelle che dobbiamo avere ma che non è necessario approfondire ora adesso sono diventate indispensabili sapere l'inglese, public speaking eh, saper fare dei contenuti non non c'è bisogno di diventare degli specialisti, però bisogna masticarle, almeno superficialmente, non dico tutti, ma quasi. Quindi anche eh, saper, come dicevo prima, tenere delle conoscenze al punto giusto, io faccio una fatica pazzesca su questo, nel senso che poi non solo voglio sapere tutto, ma voglio verticalizzare su tutto. Ho un po' la tendenza alla perfettina. E invece ho imparato nel tempo... Che non è necessario, ma non è neanche eh, utile per me né per gli altri, perché per il famoso principio di Pareto, che ovviamente si applica anche sulle conoscenze, molto spesso tu non hai bisogno eh, del quel 20%, perché ci metterai magari 10-15 anni ad arrivare al 100% di quella disciplina senza averne un guadagno poi eh, così importante. Quindi attenzione che veramente certo. ci si mette molto di meno di quello che si creda ad avere una conoscenza generalista e l'ultima parte, gli ultimi step richiedono anni e anni e quello poi ti fa diventare un esperto, un professionista in quell'ambito. E, e mi viene da dire, io per esempio eh, ho un paio di ambiti in cui lo sono. E uno è sicuramente eh, il vocal coaching, sono un insegnante di canto e lo sono da quando ho 23 anni, quindi stiamo parlando di 15 anni di esperienza, e, e quello che ho notato, al di là del fatto che a un certo punto ho dovuto smettere, perché non ne potevo più, perché da bravo multipotenziale stavo impazzendo, però per esempio ci sono de- degli estremi vantaggi nell'andare in quella parte finale, soprattutto dal punto di vista lavorativo, cioè divento particolarmente, sono veloce a identificare un problema, come risolverlo, cioè il professionista è quello che è, rapido proprio però attenzione è anche quello che commette degli errori che poi arriva il novello il dilettante, che da fuori alza <ride> il dito e dice no però tu stai facendo quella cosa ma, ma, ma sei sicuro che e ti spiazza perché poi tu per anni hai applicato la stessa roba seguendo magari i principi dell'autorità della tua eh, conoscenza della tua esperienza e, ti, e continui a rifare lo stesso errore e allora quello che appena Iniziato a masticare la disciplina, in realtà è la tua salvezza. (ride) Sappiatelo.
1: Mamma mia! (ride)
0: eh, Però gli esperti, mediamente, si difendono. Gli esperti dicono: no, assolutamente è impossibile. No, perché comunque c'è questa chiusura estrema al non esperto, perché ti fa paura, perché va a minacciare la tua identità, la tua integrità. diciamo che il problema degli esperti che ci credono un po' troppo alle loro credenziali e al fatto di essere esperti smetti di essere un pochino fresco e, e pronto a fare degli errori anche tu che possono assolutamente avvenire perché sei un essere umano quindi, quindi insomma non so come dire mh, mi piace molto questo tema della verticalizzazione dell'expertise e, e nonostante mi riconosca nella multipotenzialità io credo che ci siano dei valori pazzeschi nella specializzazione e però saperla gestire e capirla ecco è molto molto importante ed è una skill che in realtà tutti specialisti o meno dovrebbero avere.
1: Assolutamente, assolutamente secondo me uno, uno dei fattori anche che spinge appunto gli esperti magari a trincerarsi nelle, nelle loro idee e convinzioni c'è anche un po' di psicologico a livello di orgoglio certo. che è anche un po' quello che magari appunto il laureato eh, spesso mi è, mi è capitato di parlare con dei miei amici no, magari laureati in economia, laureati di qui o di là eh, e parlano magari con me di argomenti cioè io a scuola ho fatto il meccanico ho fatto cioè, un, istituto tec- un diploma di istituto tecnico quindi sono una delle persone meno formate del mondo cioè proprio a livello di credenziali scolastiche eh, praticamente nulle e e, appunto diciamo che una delle obiezioni è "Eh, ma si è sempre fatto così o comunque io ho studiato X anni cos'è sono un rincoglionito cioè è anche il dire ma io allora ci ho buttato via tutto questo tempo della mia vita perché poi arrivi te che non hai fatto niente e stiamo parlando di questa cosa in un livello comunque che ha senso ci stiamo discutendo di cose che hanno senso, di argomenti validi allora forse ho sbagliato qualcosa, cioè cosa serve allora l'università? Quindi si mette in dubbio una serie di scelte che si è fatte nella vita e questo è, è, è destabilizzante per molti.
0: Assolutamente sì, anche perché poi la, la, la classica narrativa è scegli presto tipo già alle medie, almeno in Italia, eh, alle medie devi avere le idee chiare perché poi dal liceo in poi, liceo, istituto tecnico, poi dopo la tua vita è già segnata, cioè tu hai 13-14 anni, tu devi aver chiaro come andrà avanti il tuo percorso e non cambiarlo mai perché se lo cambi ci saranno delle conseguenze terribili. Eh, Questa è un po' la sensazione, no? Quindi chiaramente chi segue questo tipo di, eh, di narrativa, quasi tutti in realtà, si sentono sempre più bloccati dalle loro scelte, non hanno mai il coraggio di scendere da questo treno e vedere che cosa succede. Quindi per la Sunk Cost Fallacy eh, non, non, hanno la, non hanno mai avuto la forza e se vedi qualcun altro invece che ha preso un percorso diverso, cioè la tua prima reazione è dire, cioè è difensiva, no? Cioè aspetta un attimo, mi stai dicendo che ho sbagliato perché vuol dire che quella tentazione l'hai avuta tante volte, vuol dire che comunque è qualcosa esatto. con cui convivi, no? E, e poi per come è fatto proprio questo tipo di, di, di diciamo, di. Um, la classica carriera a scalini no? in cui scegli, vai dalla formazione poi fai il lavoro, cresci sempre di più poi vai in pensione, cosa che non esiste eh, assolutamente più, però è sempre questa la promessa no? eh, che andrà sempre meglio e sarai sempre come dire se stai su questo percorso sei al sicuro eh, su tutto no? e ovviamente sappiamo che non è così quindi è anche molto, molto pericoloso in questo momento a mio parere credere in questa, questa cosa però l- lo stesso percorso universitario e, c- e lavorativo eh, come dire fatto in modo per cui tu debba eh, continuamente fare eh, lo step dopo senza farti troppe domande l'università stessa eh, blocca da alcune professioni gli albi di categoria bloccano da alcune professioni e quindi chiaramente le persone che hanno scelto quella strada hanno tutto ne parlavo ieri nel talk proprio qua a riga Eh, Una delle caratteristiche dello specialista è eh, avere poi dopo delle credenziali e dei sistemi di valutazioni e delle metriche che eh, dividono eh, gli outsider dagli insider, quindi gli insider sono protetti e si aspettano di essere protetti non solo da, diciamo, queste garanzie, ma anche dagli altri. Gli altri devono portare rispetto perché eh, tu hai preso la tua laurea, tu sei entrato in quella cosa, nessuno ti può distabilizzare, nessuno può anche parlare dei tuoi argomenti perché te l'hanno promesso, te l'hanno garantito e quindi tu, mi dai fastidio, rispetta anche tu questa cosa, no? Ed è quello che che vediamo in continuazione. Se non sei un esperto... Sei un esperto in, com'era la, la roba? Eh, in biologia, no? Eh, per poter parlare di questo argomento, no? E tu saresti un esperto in quest'altra sì, cosa? Sì. Allora dovremmo stare zitti su tutto, eh, secondo questo principio, esatto, no? Esatto. <ride> cioè non possiamo parlare di niente tranne che nella nostra iperspecializzazione. specializzazione, ma abbastanza tristarella Assurdo. come prospettiva, eh?
1: Sì 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 no ma appunto poi eh, secondo me parlando invece più di macro argomento politica società è quello un po' che ha portato eh, la situazione in cui siamo adesso in, in cui infatti abbiamo tante persone super specializzate ma che quando si comincia invece magari a parlare più di argomenti ampi ma, banalmente di politica banalmente di società certo. appunto ci sono queste persone che sono super specializzate non sanno nulla non sanno dove vivono cioè mi, mi capita spesso di parlare sì, veramente per con persone cioè che sotto al punto ma magari dal punto di vista politico piuttosto che economico sono rimaste alla loro formazione eh, liceale appunto elementare proprio non sanno nulla e, e questo è assurdo e certo, le certo. conseguenze sono nella società in cui viviamo che appunto o sei specialista o non. praticamente
0: è come se delegassero il proprio, la propria opinione e delegassero il loro cervello ad altri esperti quindi questo, questa sorta di modello lo... lo cioè, su quell'argomento ci sarà l'esperto di quindi se l'esperto dice così io non vado ad informarmi perché ci sono esatto. tutti questi altri che saranno bravi quanto me La verità è che proprio per la gelman amnesia, anzi al contrario, se sai che nel tuo argomento tutti ne sanno così poco e così male, dovresti immaginare che anche gli altri esperti siano messi, (ride) diciamo, non dico gli esperti, ma quelli che parlano di quell'argomento seguendo gli esperti siano messi male. Ma in realtà anche lì c'è appunto questa amnesia totale per cui eh, improvvisamente gli esperti negli altri campi sono intoccabili, bravissimi. Poi ovviamente dobbiamo affidarci agli esperti per molte cose, cioè ehm, l'anno scorso mio figlio è nato tramite eh, parto cesareo e grazie al cielo c'erano dei chirurghi che hanno saputo fare eh, una perfetta operazione quindi Benissimo che sia così, io non ho il tempo né le capacità pratiche per <ride> operarmi da sola, quindi ci sono ver- dobbiamo delegare la conoscenza ed è bello certo. e giusto così, è anche qualcosa di importante per, per la civiltà. Il problema è quando questo è a scapito del ragionamento critico, del chiuderci per forza di cose e pensare che non mh, è qualcosa che non ci riguarda quasi tutto in qualche modo ci riguarda, no? dalla salute, a, <ride> a anche solo se parli col tuo commercialista, la moneta, Bitcoin insegna che anche la moneta non è data per, per scontata, come mettiamo via i nostri risparmi, che cos'è il nostro futuro, insomma ci sono veramente, non saprei dirti un argomento che in qualche modo non devi saper masticare Ecco, questo eh, mi sembra che al di là dell'interesse personale io credo che anche appunto eh, la dottoressa che ha fatto su di me eh, il cesare, una persona peraltro molto interessata a tanti argomenti debba un pochino masticare tante cose ma questo sta però avvenendo cioè, faccio un esempio, ho fatto una diretta l'anno scorso con eh, persone nell'ambito sanitario che si riconoscono nella multipotenzialità, quindi dicono io ho questa specializzazione ma non sono solo questa cosa e se questo può destabilizzare le persone perché noi pensiamo che tipo per esempio il medico e l'infermiere devono essere tipo vocazione, cioè non debbano fare nient'altro, sono comunque delle persone complete anche loro quindi magari nel tempo libero oppure eh, fanno altro piuttosto che importano nella loro professione altri tipi di attività che in realtà possono aiutare in qualche modo perché ricordiamo questo è un concetto che a me aiuta tantissimo ed è molto bello cioè l'innovazione, che cos'è? L'innovazione avviene solo e soltanto nel momento in cui andiamo a importare qualche cosa di inaspettato in un campo diverso cioè eh, se noi siamo sempre tra specialisti, ce la cantiamo e suoniamo tra gli stessi specialisti la conoscenza circola ricircola e si crea la echo chamber, no? Non c'è mai la, o la silos, certo. cultura silos, no? Cioè tutto lì non entra niente. E invece è proprio l'innovazione avviene quando uno del, magari degli specialisti, o anche una persona che ne sa un po' di quell'argomento, vive una vita, si interessa di altro e importa qualcosa di differente da un ambito inaspettato. Ed è lì che dici, cavolo, mettendo insieme questo più questo... PAM! Succede proprio l'inaspettato, ma se continuiamo a rimanere dentro quel cerchiolino, l'innovazione è impossibile che avvenga, cioè è un dato di fatto.
1: Esattamente, infatti eh, diciamo che appunto io anche su questo podcast, comunque anche i Satoshi Spritz, quando vengono persone nuove, perché comunque che ci piacciono no, appunto la cultura dell'esperto a tutta autorità e quando parla lui va rispettato quello che dice e lui è l'esperto quindi lui ha ragione io dico sempre no, ma non fidatevi mai di nessuno che si chiami Adam Beck che si chiami Giacomo, che si chiami Mir proprio la loro la vostra, opinione, la vostra opinione vale esattamente quanto la loro poi chiaramente andrà cioè sarà compito di ognuno entrare nel merito del contenuto di quello che dite ma non cambia assolutamente niente se la dite voi o se la dice Giacomo o Mir o Adam o Satoshi se il contenuto è valido è valido a prescindere senza che l'interlocutore abbia nessun tipo di a prescindere dall'interlocutore quindi è è fantastico questa cosa appunto in Bitcoin io l'ho trovata molto in Bitcoin tutti possono avere una voce quindi l'opinione di tutti è super importante il dibattito io lo sento molto acceso su tantissimi argomenti è
0: molto paritario
1: No? Esattamente, esattamente, ognuno ha la possibilità di dire la propria, appunto da qualsiasi ambito esso provenga, nessuno ti chiederà mai la laurea, nessuno ti chiederà mai se hai fatto questo o quest'altro corso, quello che conta è quello che dici, proprio il contenuto di quello che dici, chiaramente se si parlerà di un argomento informatico, se è in discussione un BIP a livello informatico, dovrai tu avere chiaramente un background informatico, aver studiato quell'argomento e però appunto non cambia che dovrai argomentare nel merito quindi a prescindere da che tu abbia questo titolo o quest'altro Don't trust tra l'altro, fine, no? <ride> esattamente, esattamente, esattamente proprio il motto della vita che dovrebbe essere il motto di tutti, della vita di tutti tra l'altro l'argomento multipotenzialità diciamo che mi ha fatto anche riacquistare molta fiducia nell'ideale libertario di società perché perché in, nelle, comuni, nelle piccole comunità che si dovrebbero creare che sarebbe diciamo uh, likely eh, mi, mi, ce l'ho in, in inglese non mi viene in italiano che comunque se <ride>
0: E comunque anche questo è un sintomo di multipotenzialità, cioè nel fatto che comunque hai 18 lingue in testa e ti mischiano e va tutto bene, tutto normale.
1: Esatto, quindi nelle società che ci si può aspettare che si dovrebbero creare, più o meno... Quindi piccole, quindi democrazia diretta in cui ogni persona de- del per esempio condominio piuttosto che quartiere ha voce in capitolo diretta sul costruire questa strada, costruire questa scuola, eh, molte obiezioni che mi vengono fatte è ok sì però uno non può votare su tutto, uno non può sapere tutto no? E questo è esattamente quello invece di cui stiamo parlando da eh, sì, sì. mezz'ora. Uno invece può avere un buon livello di conoscenza, chiaramente non super verticale, non super specialistico, ma può avere un buon livello di conoscenza su praticamente tutto, ma non tutto ma sulle cose che appunto potrebbero interessare la quotidianità di una piccola comunità, sì, può avere la sua opinione, cioè è possibile, non, non può nel senso che gli è permesso, può nel senso che è possibile, perché appunto molti negano il fatto che sia possibile che un individuo riesca a raggiungere un tale livello di cultura media, per cui abbia voce in capitolo su tutte queste cose incredibili che invece sono, eh, so, sono quelle appunto che ogni persona dovrebbe sapere, dovrebbe padroneggiare almeno Un livello di cultura medio che chiaramente è molto più importante. Ma guarda, poi
0: siccome mi piace passare anche tramite la scienza, (ride) ho trovato anche qualche studio (ride) e uno in particolare molto interessante da parte delle neuroscienze che sono andati proprio ad analizzare la capacità polimatica del cervello medio per vedere se eh, esiste questa capacità eh, di eh, avere multipotenzialità polimatia e la risposta è sì ovviamente sì il cervello non è eh, anche qui passami il termine in inglese domain specific no cioè il cervello non è diviso in discipline quindi certo. sostanzialmente eh, vengono reciclate aree per cose diverse cioè che poi è abbastanza banale eh, quel, quello che dice lo studio però eh, te lo conferma ovviamente no e, e dice anche anche eh, Probabilmente se con un'educazione diversa, una società diversa e un tipo di aspettative diverse... Eh, molto probabilmente eh, saremmo tutti con caratteristiche polimatiche ma eh, eh, ci ritroviamo così perché da sempre c'è esatto. stato detto che n- dobbiamo muoverci in questo modo e questa è l'unica possibilità, quindi proprio è chiarissimo in questa cosa no? E, e lo vedi, io lo dico sempre, lo vedi tantissimo dei bambini, mia figlia mi fa morire perché cioè lei vuole fare 18 lavori diversi nella vita che ruotano ogni giorno no? E, ed è la curiosità proprio che hanno Ancora i bambini, la volontà Bellissimo. di esplorare eh, il mondo e di, di dire: Vabbè, ma, ma chi mi ferma da fare questo, questo e quell'altro, no? E, e, però ho già notato che, per esempio, quando gli ho domandato: Ma guarda, che puoi fare queste cose insieme, già lei dice: Ma, ma sei sicura, ma perché poi le persone fanno solo una roba di fianco a me, no? E. E quindi parte, parte molto presto questo condizionamento no? di dover scegliere, di dover fare e di non poter cambiare. A me la cosa che fa Mamma più mia. paura è proprio, non è tanto la, la specializzazione perché io mi ritengo proprio un tipo di multipotenziale che specializza molto, è, la, mh, è rimanere incastrati, cioè non poter cambiare una volta preso un percorso, questa cosa la trovo fortissima, mi mette un senso di angoscia pazzesco e eh, invece no, grazie al cielo, <ride> scelte prese nella vita, la maggioranza <ride> delle scelte che abbiamo preso sono o reversibile o addirittura, cioè io tutte le volte che ho cambiato vita completamente, mi ha dato della cretina pazza, ma ho sempre guadagnato sia personalmente, sia economicamente, sia a livello di esperienze. Quindi a posteriori, eh, che vabbè non è un, un gran modo di giudicare, ma posso dire a posteriori che eh, sono sempre state per me le scelte corrette. Quindi mh, mi viene da pensare traslando che per molte persone molto spesso cambiare eh, potrebbe essere un'ottima idea, non sempre eh, però, di valutare la la possibilità di cambiare perché capitano a volte cose che non avremmo mai potuto prevedere come è stato l'incontro per esempio con bitcoin o altre cose su cui non so come dire, tu ti iscrivi all'università, fai dei corsi, pensi di essere appassionatissimo di quella cosa poi scopri che in realtà Ti bastava una conoscenza superficiale ma non ti piace neanche tanto, invece fai magari quel corso nel tempo libero e dici, caspita questa cosa invece mi piace tanto e lo scopri solo facendo le cose, studiandole, non lo puoi sapere sulla carta, cioè è agghiacciante l'idea che tu debba scegliere a scatola chiusa.
1: Sì, 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 assolutamente. Poi appunto è proprio. Cioè, non ha, se- non ha su- esatto. alcun tipo di senso, è proprio una scommessa, no? le scommesse che sono tanto condannate no, dalla società a scommettere. La scommessa più grande che facciamo in realtà è appunto proprio il nostro percorso di studi, perché non abbiamo assolutamente gli strumenti su né capire noi stessi, quindi cosa ci interessa realmente, né cosa sia quella roba lì che stiamo per andare a fare, perché non la conosciamo chiaramente e quindi è una scommessa completamente asimmetrica che gioca tutto contro di Ma pensiamo di no anche a livello
0: di società eh? cioè, cioè se tutti fanno qualcosa di cui, non dico tutti, ma tanti di cui non sono convinti e rimangono in lavori eh, che non amano, non portano valore, non c'è scambio di valore proprio dal punto di vista economico eh, per una società per crescere e fiorire cioè eh, se, pensiamo quante persone rimangono intrappolate in questa cosa, quindi anche a livello societario secondo me non è affatto un'ottima idea, nasce sicuramente da un, un ideale di eh, ordinare la conoscenza, ordinare la società, ma come ben sappiamo eh, quando gli interventi avvengono dall'alto e spinti eh, inizialmente tutto funziona, poi si va al collasso, (ride) quindi (ride) è un altro classico esempio di quando vuoi controllare un po' troppo che produci i risultati opposti a lungo termine, a medio-lungo termine.
1: Esatto, invece mi è tornato in mente adesso quando prima invece parlavi di tua figlia, di come è già chiaro no? da, da, subito dai primi momenti, dai primi anni della propria vita che eh, l'uscire un po' dai binari sia qualcosa di strano, è che comunque la morale di quello che stiamo dicendo da, da tutto l'episodio è che sostanzialmente cioè, il cervello come hai detto te può fare tutto no? a livello scientifico, è designato e disegnato per riuscire a fare tutte queste cose e conoscere moltissimo no? anche la classica storia, il mito, mezzo mito mezzo, mezza verità che usiamo solo il 20% del nostro cervello, eh, ne è un'altra prova e quindi la morale di tutto questo è che dall'antichità, da quando esiste l'uomo, da quando esiste la scuola e l'istruzione sostanzialmente l'uomo ha imparato a imparare nel modo sbagliato
0: Aspetta, ti fermo, ho scoperto che in realtà è un fenomeno molto più recente Eh, le università di tipo medievale ma anche rinascimentale eh, avevano un approccio generalista L'ordina, come lo conosciamo noi, questa segmentazione della cultura in realtà è relativamente recente, è una cosa diciamo dal, da dopo, proprio l'enciclopedia, mettiamola così, dal, dall'ottocento in poi, ah, sì. uh, è lì che si dice abbiamo troppo materiale, Uh, cominciamo a segmentare perché così saremo più efficienti, centralizziamo appunto che porta sicuramente a efficienza e eh, gradualmente poi dopo le università si sono strutturate nel classico discipline, eh, dipartimenti e sempre di più si è andati alla iperspecializzazione. quindi che ha raggiunto il culmine probabilmente eh, nel, alla fine dello scorso eh, secolo e eh, adesso si sta un po rivedendo eh, si sta un po correggendo il, il tiro però l'idea è che è andata progressivamente peggiorando ma non è sempre stata così chiaramente l'accesso all'università prima era per eh, alcune persone non era così aperto e bababa possiamo fare 6.000 discorsi ma se poi si va a studiare è un fenomeno relativamente recente quindi per esempio il Classico, uno dei sinonimi di uh, polymath è in italiano è uomo, rina- anima rinascimentale. È proprio a designare il fatto che era un valore nel Rinascimento essere mm. eh, personalità che sapevano tutto di tutto. Infatti, non è un caso che Leonardo da Vinci, che è il simbolo di questo periodo
1: esatto. Leonardo da Vinci, vabbè,
0: quello è fuori ogni parametro perché è stato calcolato che tu hai bisogno di 13 professionisti per fare un Leonardo da Vinci, quindi chiaramente lui è not liar, lui è fuori range, però anche lì questa cosa uh, ci porta a immaginare che o sei Leonardo da Vinci, o non ti puoi nemmeno avvicinare a questa cosa è molto pericoloso esatto. in realtà ci sono tanti tanti esempi um, Peter Burke è uno studioso di polimatia eh, che ha scritto questo interessantissimo volume su, proprio su tutti i periodi della, della polimatia e dice attenzione Pensiamo che i polimeth siano molto meno di quelli che in realtà sono stati, perché poi la storia è stata riscritta in modo tale o da cancellarli oppure di farli ricadere in una di quelle discipline che conosciamo. In realtà mh, pochissimi sono rimasti alla memoria storica come veri polimeth, come era Leonardo da Vinci. Sono tantissimi, cioè eh, che in realtà hanno, non dico 13 professionalità, ma che ne hanno magari 2, 3, 4, 5. Attenzione che era assolutamente la normalità della... Come dire, come aspirazione, non era la normalità delle persone che incontravi, ma eh, chi eh, era uomo di cultura che voleva approfondire aveva questo come ideale. E poi l'ideale è cambiato gradualmente fino a portarci a guarda che ne puoi fare solo una cosa o al massimo se ne fai qualcuno in più sei Leonardo da Vinci e quindi sei un genio. Ma le caratteristiche polimatiche non sono, come dimostrano questi studi, necessariamente legati alla genialità. Perché molto spesso sono legate all'efficienza nella conoscenza, nel gestire la conoscenza e questo ci dà proprio, ah caspita, ma allora se c'è una buona educazione, una buona capacità Meta skill, ecco, servono meta capacità, questa è un'altra delle chiavi. Eh, riuscire a riflettere sul modo in cui sto imparando e come sto imparando, come riciclare quello che so e portarlo a mio vantaggio è una delle chiavi che porta poi, eh, insieme a, per esempio, ridurre elementi primi nel momento in cui io ragiono ogni volta cercando di farmi le domande principali e fondamentali, è un altro dei modi in cui arrivo molto presto anche ad altre discipline che non avevo considerato fino a quel momento. Quindi questa è stata un'altra delle mie, diciamo, scoperte che ho fatto. Ho detto, ma allora non è sempre stato così, no. È una cosa che è da due secoli che è in questo modo. Prima non era così e quindi mi è molto interessante anche questo. Poi adesso tutto è orientato così, assolutamente. Sicuramente ci sono stati degli esperimenti. Io quando ero ragazzina cominciavano gli esperimenti, il classico quadernone multidisciplinare, eh, facciamo le mappe concettuali con varie materie dentro, quindi si è cercato un pochino di, e si sta cercando di parare il colpo, ma sono veramente, de, per come la vedo io, dei tamponamenti di un sistema che... Eh, diciamo che ha dimostrato e sta dimostrando grossi grossi difetti con materiale ottimo tu gli porti un bambino che ha delle potenzialità pazzesche se non trova l'insegnante giusto il percorso giusto magari arriva sicuramente a 18 anni dicendo non so cosa fare della mia vita però continuerò in questo percorso perché così come dicevi tu prima si è sempre fatto così peraltro falso esattamente (ride) (ride)
1: <ride> esatto tra l'altro questa cosa qua che, che mi hai adesso che mi hai insegnato te non la sapevo infatti diciamo che è un'altra fiamma di speranza per dire ok allora non è tutto sbagliato non fa tutto schifo dai si può si può come, come è stato 200, 200 anni fa si può tornare a un livello a, a normalizzare appunto questa orizzontalità della conoscenza e tra l'altro internet cade a pennello in questa eh. cosa qua io sento molte critiche parlando di un altro argomento appunto parlando di internet per esempio la critica tipo a eh, ah io vedo un sacco di bambini in spiaggia a ah, un anno, a due anni che hanno già questo tablet in mano ma togliamogli questi tablet e sta tecnologia perché poi non sanno più giocare con la palla eh. e queste eh. cose qua no S- sempre a vedere una cosa che magari non era così ai nostri tempi, quindi quando magari erano bambini quelle persone che muovono queste critiche come qualcosa di sbagliato tendendo a non vedere le potenzialità che invece quel fenomeno può avere cioè rendiamoci conto che adesso un bambino appunto di qualsiasi età con un tablet, con qualsiasi dispositivo ha in mano potenzialmente tutti i libri del mondo ha in mano tutti i video del mondo con internet, ha in mano la conoscenza di millenni di esperti, di millenni di università cioè, quindi, se noi, se si riuscisse, cavolo, la me sta cosa mi fa proprio arrabbiare, perché, appunto, è proprio, cioè, è proprio l'essere umano stupido, ottuso, che non riesce a vedere quanto sia potente lo strumento internet. Quei bambini potrebbero tranquillamente, se magari anche chiaramente aiutati, no? A posto che magari fargli vedere Peppa Pig, se gli si comincia a far vedere eh, dei, dei cartoni, no? In cui magari si comincia a spiegare in modo rudimentale, giocoso, simpatico le regole matematiche della fisica come funziona una cosa piuttosto che un'altra tramite un cartone se si si comincia a farli interessare a conoscere il mondo a scoprire come funzionano le cose cioè ogni bambino con il cervello appunto che è sempre quello lì, super potente capace di fare tantissime cose capace di imparare tantissime cose ogni bambino con uno strumento così potente come internet potrebbe veramente diventare un un super uomo che sa assolutamente ogni cosa di tutto se si comincia così presto e invece l'errore è sempre quello lì di dire no cosa fa col tablet togliamogli il tablet e quindi poi l'alternativa diventa ok togliamogli tutto questo super potere di conoscenza facciamolo giocare ancora con le palle di sabbia facciamogli fare i castelli che ci sta chiaramente uno non è che adesso deve stare tutto il giorno eh, col tablet davanti, c'è un momento per ogni cosa. Però appunto l'approccio quello, togliamolo, facciamogli fare quello che mi facevano fare a me, i miei genitori, o quello che facevano i nonni, con appunto i miei genitori e qualsiasi tipo di cosa nuova, diversa diventa un, una cosa negativa brutta da, da togliere
0: non tocco il terreno della genitorialità perché penso che sia il terreno più spinoso della storia eh, non, non, dico, non dico niente <ride> ma eh, eh, racconto che mia figlia ultimamente due piccoli aneddoti eh, mi ha chiesto eh, di vedere Siamo Fatti Così ne aveva visto una puntata no? eh, E le piace tantissimo Siamo Fatti Così quindi poi le vengono un sacco di domande sul corpo umano eccetera che è un cartone vecchissimo adesso da, da vedere eppure appassionatissima e invece l'altro giorno eh, noi siamo andati nel Salvador l'anno scorso e sostanzialmente lì si parla solo spagnolo non sanno nemmeno l'inglese quindi eh, ho dovuto <ride> imparare qualcosina per comunicare sì. e ho scaricato Duolingo e a lei è, pi- è piaciuto, sentiva un po' e oh, l'altro giorno mi ha chiesto visto che torniamo nel Salvador mamma scarica l'applicazione che facciamo i giochi insieme eh, perché anche lei voleva Madonna. imparare, poi c'è, c'è tutta la parte di gamification ovviamente per cui è divertente sempre certo. il click, ovviamente non può fare tutti, non legge ancora, ma tutti quelli per esempio dove c'è il suono eh, ci sono le frasi da ricostruire in cui può cliccare eccetera, oh si è messa lì è stato un sacco di tempo a farlo e l'ultimo ha trovato un gioco di logica figlia mh, è, una bambina, mh, è una bambina normale, adesso io non sono la mamma che dice mia figlia è un genio assolutamente, anzi cerco di seguire molto anche la sua curiosità, di lasciarla libera nelle proposte, di vedere cosa facciamo noi, cioè è molto, molto aperto tutto, ha trovato questo gioco con degli esercizi attilogici, molto divertente, molto carino, mi sembra sembra Brain Out, ci stiamo divertendo insomma anche noi, e me lo propone sempre, ultimamente da fare, un po' anche perché partecipiamo se io che Giacomo, perché è divertentissimo, ma è proprio sviluppo di pensiero laterale puro, le piace, lo chiede lei uh, magari di, 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 di cinque proposte, le altre non l'hanno attirata, questa l'ha attirata e lo chiede lei e lo facciamo insieme quindi, come dire, ampliare la proposta è sempre vincente e questo vuol dire anche la proposta magari di qualcosa di fisico, perché appunto avendo due genitori nerd eh, i nostri poveri figli, magari dal punto di vista di manualità <ride> e fisicità lì hanno bisogno dell'intervento dei nonni e degli zii, eh, che invece li portano fuori, e insegnano più altre cose cose e va bene anche questo cioè io per esempio dico sempre che multipotenzialità ma io sulla manualità su tutto ciò che è manuale sono veramente una capra ed è una di quelle cose che vorrei imparare a fare meglio perché mi manca la pazienza, mi manca proprio una serie di di, di caratteristiche che vorrei sviluppare perché vedo un un grosso buco in quello, piuttosto che l'intelligenza naturale, ecco un'altra delle mie scoperte che ho fatto, no? Cioè la capacità di interpretare i segni della natura, è bellissima questa cosa, cioè vuol dire che tu se sei in un bosco e ti perdi e sei un cretinone nerd non sopravvivi mentre chi ha dell'intelligenza naturale è in grado di sopravvivere in una situazione in cui sa interpretare tutto ciò che avviene intorno quindi veramente c'è una possibilità e, e degli ambiti completamente scoperti che io dico prima o poi voglio fare ovviamente quale sarà la mia prossima fissazione è che io parlo di ossessioni fissazioni perché non so te ma la mia modalità è quando arrivano queste cose mi immergo completamente magari per un periodo relativamente breve poi riemergo ho preso quello che c'era da prendere e passo ad altro no? e molti mi dicono che è, che è tipica questa modalità o l'avere anche più libri in contemporanea ecco la, la cosa molto de, de, che ci hanno anche detto che il libro si inizia e si finisce ok? molti molti potenziali hanno aperti 4-5 libri. E quando mi scrivono nei direct message, tipo sai, rubrica del consola, mi dimmi che non sono sbagliato, moltissimi <ride> mi scrivono questa cosa e io gli dico, no no, continua a farlo. Perché tu tenendo aperti più libri, stai attivando le connessioni tra un'area e l'altra. Tu stai facendo qualcosa che al di là che trovi più congeniale a te, va bene? Ma anche stai facendo qualcosa di utile perché poi fai i ponti tra una cosa e l'altra ed è una delle tue caratteristiche è uno dei tuoi superpoteri quindi non smettere di farlo perché ti hanno detto che necessariamente un libro va letto dall'inizio alla fine e, chi, e dove sta, in che libro sta scritto <ride> che dobbiamo <ride> esatto. sempre fare una cosa del genere o che dobbiamo anche finirlo il libro perché se non abbiamo preso quello che c'è da, da prendere non ci interessa più eh, o che altro, mica una roba sacra voglio dire, no, un libro così come un articolo su internet e anche perché no, un podcast, no? E va bene anche questo, <ride> certo. cioè non è che, che viene la polizia della conoscenza e, e ci farà pagare tutto, andremo nell'inferno della, della conoscenza, no? Però, però, come dire, ci sono tante modalità dei multipotenziali che sono scoraggiate e viste come quasi patologiche, ecco, eh, mi verrebbe da dire. E quindi invece eh, io molto spesso eh, rassicuro le persone dicendo non solo è normale, va benissimo, non c'è nulla di patologico, ma addirittura se tu elimini certe parti del tuo metodo di apprendimento, tu vai a perderne e quindi attenzione ad eliminarle. Certo,
1: sì sì. Esatto, tra l'altro è proprio… non so, c'è proprio questo argomento qua, mi piace veramente tanto… Perché mi fa veramente riacquistare un po' di speranza nell'umanità, in cui credo molto poco in realtà. E so- soprattutto quello proprio di un futuro in cui cioè, il problema più grande no, di-, di un adolescente, di un ragazzo, sarà proprio il knowledge management, quindi come ah. ottimizzare il... Conoscere, quindi la, la propria conoscenza, come ottimizzare il quanto mettere una materia in un argomento piuttosto che l'altro, che è quello che dovrebbe essere, cioè dovrebbe essere la normalità, perché appunto noi abbiamo accesso cioè, tramite internet, abbiamo accesso a qualsiasi ambito e sono, cioè, sono disponibili fonti a livello più che universitario, cioè uno veramente, ma gratis tra l'altro, gratis, totalmente gratuito, uno non deve neanche pagare nulla. Chiaramente se uno vuole pagare, ci sono comunque milioni di corsi su qualsiasi cosa e tu puoi avere un'opinione, in questo caso un aiuto, da un esperto, comunque qualcuno che ha qualche titolo, se proprio ne senti la necessità di avere degli altri input, magari se solo vuoi sentire un'opinione diversa da quella che magari può esserti fatto tu, studiando un argomento in proprio, diciamo da autodidatta poi comunque avere accesso all'opinione di qualcun altro che sta studiando o ha studiato tanto quell'argomento quindi con internet cacchio, io veramente io non trovo scuse a chi eh, quando gli fai una domanda dice eh, non lo so ma non posso sapere tutto eccetera no sì tu puoi sapere tutto quindi non, non, non c'è proprio io non riesco veramente a concepire anche la critica del tempo no? per dire il tempo non è mai un problema secondo me poi ovviamente eh, ci sono, ogni caso è a sé stante, certo. però per dire a me, che sono molto appassionato di cinema, ogni volta che appunto un mio amico tira fuori eh, un cinema, magari tipo un classico che lui si è recuperato dopo mille anni, dico: Ah sì, bellissimo, e questo succede ovviamente con tantissimi film. E la conclusione è: Ah ho capito, ma io non posso mica vedere film tutto il giorno, cioè te, non posso mica stare davanti allo schermo tutto il giorno, ho anche altro da fare, e dico: Sì. È vero, però per dire io che sono abbastanza notturno, io sfrutto moltissime notti, tra virgolette notti che poi chiaramente un film sono due ore al massimo, no? Quindi al posto di magari andare a letto, se è una cosa che mi interessa, che mi appassiona e non mi pesa soprattutto eh, lo svegliarmi presso l- il giorno dopo e sentirmi particolarmente destabilizzato, cacchio, io impiego anche del tempo che non ho, perché sarebbe dedicato magari al dormire normalmente socialmente accettato che la notte si dorma perché chiaramente il corpo ha bisogno del suo recupero eccetera ma basta investire queste due ore qua e in quelle due ore lì stai coltivando una tua passione stai coltivando una tua conoscenza e chiaramente in questo caso sono un film ma potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere appunto quella cosa di cui ti vuoi interessare, quella cosa eh, che vuoi studiare e approfondire, quindi anche il tempo secondo me non è mai un problema, è proprio solo una barriera personale.
0: Due punti interessantissimi, uno è l'ottimizzazione della propria giornata, quindi l'organizzazione, io dico sempre che i multipotenziali per realizzarsi devono comunque andare a riguardare almeno tre ambiti non c'è solo quello del tempo, c'è proprio l'organizzazione pratica ed è molto legato anche alla priorità, cioè se noi diamo la priorità a certe cose eh, necessariamente poi avremo meno tempo per la conoscenza delle nostre passioni, non è sempre possibile scalare certe attività ma non ci rendiamo conto di quante attività stupide in cui perdiamo tempo stiamo facendo Eh, un classico e quante possibilità abbiamo adesso, un classico è io conosco un sacco di persone che amano andare a fare la spesa di persona, io non faccio la spesa penso da, eh, in un negozio da non so quanto tempo perché me la faccio arrivare a casa e allora quell'ora, due ore che ho eh, guadagnato mh, li utilizzo per fare altre cose che preferisco, per cui cioè per me non è una priorità andare a fare la spesa, per me non è una, non è una priorità eh, che ne so altre cose come essere umano, che ne so, eh, andare dal parrucchiere piuttosto che... Cioè ce ne sono mille Eh, di possibilità da cui possiamo ricavare. Quindi è una questione proprio di cos'è prioritario per te e sicuramente è anche importante eh, considerare che per molti potenziali è una questione energetica. Detto così sembro una pazza guru, eh, però (ride) eh, seguitemi. L'idea è che molto spesso le attività e le nostre passioni non vanno a togliere energia ma vanno a ridarla quindi noi nel calcolo delle energie che mettiamo quotidianamente dobbiamo considerare che nel momento in cui leggiamo quella cosa, vediamo quel film, ascoltiamo quella musica facciamo quell'attività manuale è praticamente un più nella nostra vita, siamo talmente contenti, esaltati, io ho degli stati ogni tanto proprio di vera e propria euforia, eh, cioè <ride> sì, sì, non, sì. non la considererei neanche eh, tranquillità, felicità, proprio euforia, cioè, mh, sento proprio questa energia nel corpo, mi ricaricano, quindi in questo bilanciamento delle energie può capitare che per un periodo una persona multipotenziale decida di eh, veramente quasi, no... io mi ricordo quando ho iniziato a eh, studiare bitcoin, dico sempre che uh, dormo di più adesso che ho due figli che quando ho iniziato a studiare bitcoin ma perché utilizzavo anche la notte per mettermi alla pari esatto quindi uh, cioè, poi ero devastata poi ho dovuto recuperare ovviamente cioè, è un positivo di energia fino a un certo punto poi i bisogni basilari <ride> si tagliano eh, relativamente però uh, da considerare che per un multipotenziale l'energia proprio si sposta con un'equazione un po' diversa da quella che siamo abituati a considerare E quindi per te vedere il film di notte eh, mi toglie un po' di sonno ma alla fine la soddisfazione, la realizzazione nella tua vita è tale per cui non è un peso evidentemente se una persona ti dice così o altro da fare nella vita è una redistribuzione non solo di energia ma di priorità e eh, le persone spesso mi chiedono qual è la formula per capire le priorità della vita non ne ho la più pallida idea di quali siano le tue priorità e nemmeno di fare una formula su come te le devi ricavare è un'altra delle skill certo. che ti devi mettere lì e capire e capire che continua a variare per un multipotenziale magari il cinema in questo momento è una grossissima passione poi è arrivato il livello in cui hai coperto quella cosa magari passerai ad altro magari rimarrà tutta la vita non non lo puoi sapere quindi essere molto coraggiosi anche verso se stessi e sapere quando come tagliare come riorganizzare tutto quanto ora io per esempio ho un periodo difficile adesso due bambini piccoli soprattutto il secondo è uno dei momenti in cui faccio più fatica a ritagliarmi del del tempo sinceramente però in qualche modo c'è sempre qualcosina e vedo, eh, faccio anche per dire un corso con le mamme due o tre volte l'anno in cui proprio spiego, cioè non è che siete condannate a non fare mai più niente ci sono delle fasi in cui veramente io dico diventi monopotenziale ed è biologicamente giusto che sia così, la vita ti, ti, ti porta anche a questo ma poi dopo non pensare che questa situazione rimane per sempre perché se ti identifichi come una persona multipotenziale la sofferenza che hai tu e che porti poi ai tuoi figli, alle persone intorno a te, è di una frustrazione estrema, per cui meglio una mamma che sta un'ora eh, a studiare qualcosa che le piace, a vedersi il film, eccetera, che poi si ricarica e può dare qualcosa agli altri, piuttosto che essere una persona che si sacrifica in tutto e per tutto. E questo vale per la maternità, ma vale anche se tu hai fatto una scelta di carriera, per cui sei focalizzato su quello, io faccio solo questo. E... Guarda, ieri parlavamo di un famoso personaggio bitcoiner, del mondo bitcoin, ma veramente eh. famoso, eh, che io non nominerò forse il più famoso, che invece è un grande sostenitore dell'estremo focus e della iper specializzazione estrema e che, che critica chi dis, ha un dispendio di energie su tanti fronti, perché sarebbe controproducente per Bitcoin e personalmente, che ha secondo me eh, una mentalità molto americana degli anni, eh, degli anni 80, in no? cui sei l'uomo in carriera, in cui tu continui a fare sempre di più e diventi il migliore. E, mm. e a me ha fatto molto riflettere questa cosa, perché molti potenziali, Molto spesso non vogliono essere migliori, cioè a me non mi interessa di essere la migliore. A me interessa, eh, è un tipo di esplorazione della vita. Siamo più dei, eh, degli esploratori e vogliamo conoscere, fare per il gusto di farlo e diventare abbastanza bravi o bravi quanto interessa a noi. Quindi, mi ha fatto proprio pensare, avevo pubblicato anche un post di quanto è diverso il successo specialistico dal successo multipotenziale. Il successo specialistico è determinato da credenziali, da obiettivi, da proprio mi metto questa cosa, diventerò il migliore, farò il record mondiale e la maggioranza non ci arrivano, quindi la maggioranza poi alla fine hanno un forte grado di frustrazione. Mentre è molto più sano il successo multipotenziale perché è autodiretto, decido io i parametri del mio successo Esattamente. e decido io come essere felice, non sono parametri esterni, sposti proprio completamente il, uh, il locus, no? E, e questa cosa secondo me è così rilassante, cioè è così, per, per qualcuno no, per qualcuno, a qualcuno piace avere l'obiettivo chiaro e definito dalla società e, e non, non metto in dubbio che può essere veramente una scelta... Ehm, come dire, non... so già dove devo andare, voglio raggiungere quello, è bellissimo così, ma l'importante è che anche chi è così capisca che non tutti sono in questo modo.
1: Esattamente. Tra l'altro questo tema in particolare eh, secondo me non è interiorizzato da molti, molti potenziali, perché ovviamente non posso parlare per la maggioranza, però eh, perlomeno in Italia, dalle testimonianze che ho visto tramite vari video YouTube, piuttosto che sui forum, piuttosto che nel gruppo Telegram, in molte storie che leggo sento spessissimo il... Allora io mi sentivo così e tutti mi dicevano che ero sbagliato, quindi io pensavo di essere sbagliato. Quindi eh, questo non arrivare nello specializzarsi in qualche cosa, ma essere più o meno a un buon livello su tante cose, da molti, in realtà molti potenziali, non era vissuto così bene, non era vissuto anche per se stessi come un pro. Invece questa cosa, appunto come probabilmente te, eh, l'ho vista da subito, proprio da sempre, un super pro. Forse anche perché eh, personalmente sono una persona molto sicura di me, certo. delle opinioni degli altri, mi interessa fino a un certo punto, quindi appunto nel momento in cui riuscivo a conoscere eh, fino a un certo livello un determinato argomento, io a, a livello personale ero tipo mega soddisfatto, sì. mi sentivo veramente bene, mi sentivo proprio che stavo diventando una persona migliore, ma non degli altri, cioè stavo dipens- diventando la migliore. Eh, cioè migliore di me stesso prima di, di, di sapere quella cosa lì. Certo. Quindi, e stavo, non so, mi stavo digevolvendo, mi stavo potenziando, <ride> ecco. Bellissimo. Eh, esatto, e quindi è, è una sfida solo in realtà contro me stesso. Quindi quante cose posso conoscere? Io le voglio conoscere tutte, tutte non si può. Ma quante ne posso conoscere? Tutte queste qua. E se faccio schifo in quella e se non riesco a, scelere, a eccellere in quella, chi se ne frega, perché io so co- così tante cose che... Sono a posto, cioè io so veramente tante cose che mi interessano e questo secondo me è il valore più grande piuttosto che appunto non venire incasellati in qualcuno che fa una carriera e che si verticalizza, quindi non mi interessa assolutamente ma... La cosa più bella, secondo me, è proprio riuscire ad orizzontalizzarsi con soddisfazione personale.
0: Guarda, eh, mi viene in mente che anche in questo caso stiamo parlando proprio di un bilanciamento, di uno spettro, no? Nel momento in cui eh, vai troppo, credi troppo agli altri, sei insicuro e quindi eh, vai proprio verso la frustrazione, la... Ehm, diciamo la la quasi depressione dell'essere in questo modo sbagliato, se però vai dall'altra parte dello spettro rischi di considerarti e questo mi è successo raramente ma succede un genio incompreso quando in realtà sei semplicemente una persona davvero inconcludente. Può capitare anche questo, no? E quindi finalmente trovi dall'esterno una definizione per cui ti stanno dicendo che nella vita puoi fare un cavolo, perché tanto sei così. E invece il bilanciamento è quello di cui parli tu, no? Sono padrone delle mie conoscenze, no? La knowledge method knowledge management, lo riesco a fare, mi sento sicuro di me stesso, il mio criterio attorno a me e valuto rispetto ai lavori, rispetto a quello che devo fare nella vita, come utilizzare quello che ho, ma rimane lì al centro tutto quanto, però è facile andare agli estremi, per cui ti dico nella mia esperienza in cui insomma parlo con i multipotenziali, Capita di andare un po' dalla parte della depressione, non farò mai nulla nella vita o va bene grazie mi hai dato l'etichetta di genio, adesso sono eh, catalogato così e posso veramente permettermi la qualunque, (ride) ne ho visti anche di contenuti di persone che tra l'altro rendono questo termine un pochino a volte inutilizzabile. Ti stai dando, io dico sempre nel curriculum, ragazzi, non è che scrivete multipotenziale, cioè adesso abbiate mm. un attimino di eh, cognizione di causa, perché eh, il curriculum lo andate a dare molto spesso a delle persone che hanno, magari non conoscono il termine, o hanno dei pregiudizi, oppure comunque non, sembra che te la meni. Non, non è così, deve venire certo. fuori da, altri, da altre cose. Quindi è, è un, po', un po' strano perché il termine è associato ormai a qualcosa che o non lo conoscono oppure sembra che te la stai menando, no? come dire: ah, io sono multipotenziale, ho tante potenzialità. Infatti dico sempre potenzialità. <ride> Attenzione. <ride>
1: Esatto, esatto, infatti proprio come dicevo all'inizio io ho fatto esattamente questo errore qua, Eh, all'inizio pensavo non conoscendo la polimatia e non conoscendo nulla di questo argomento, quella proprio la prima cosa che mi era venuta in mente è ok, tutte queste potenzialità in realtà vuol dire, sono sinonimo di io, comunque questo argomento qua vuol dire che uno che ha tutti questi interessi sia eccellente in tutti questi, sia un genio assoluto, quando invece appunto non è così è proprio un'altra cosa come ci hai spiegato, come abbiamo parlato guarda, non è Eh, è una
0: mia genialità e anche in questo caso mi riferisco al primo studio in assoluto del 1971 che è stato fatto sulla multipotenzialità, uno dei pochissimi che esiste, in cui l'autore espressamente dice, io Multipotential, lì, tra l'altro uno dei rari casi in cui è scritto proprio multipotential e basta. Boh, adesso chi se ne frega. E comunque ecco, eh, ha queste potenzialità, e eh, invece la polimatia è quest'altra cosa. Ed è assurdo che dopo anni nessuno che continuano magari a citare questo studio, nessuno se lo sia detto tutto. E, e per notare questa differenza che è assolutamente sensata e ovvia e ci sta, no? Eh, però molto spesso anche questa è una caratteristica del don't trust verify, no? Eh, questa modalità del ok, continui a citare questo studio, tutti citano questo studio, posso andare a vedere cosa c'è scritto dentro, poi vai a leggere cosa c'è scritto dentro e, e molto spesso scopri cose più interessanti e a volte scopri che nessuno l'aveva letto e quindi tutti continuano a citare una roba, questo in università mi è successo. È stato uno dei momenti Eh. che mi ha fatto dire ma cosa sto facendo, cioè andavi ad aprire le cose e scoprivi che diceva completamente un'altra roba, ma siccome tutti lo citavano così in quella modalità lì, allora era diventato peer review, no? Magari è uno studio persino peer review, eccetera, e... Non c'era niente. L'altro momento che mi ha fatto veramente mettere in dubbio tutto è stato quando eh, mi rendevo conto quanto avrei facilmente potuto falsificare i risultati della mia ricerca. Per carità, in ambito umanistico, però musicologia ha comunque degli ancoraggi molto chiari, che sono per esempio le partiture musicali, no? E quindi da un certo punto di vista c'è una prova più certa che parlare di di aria fritta. Però anche lì eh, mi sono resa conto, chi è che ha accesso a questi autografi eh, che sono andata a recuperare nell'archivio Ricordi e non vedevano? Uno direttamente da 1850 nessuno l'aveva mai richiesto, sono la prima a vederlo. Io qui posso dire che ho trovato tutto quello che voglio e posso far girare tutti i dati dicendo tutto quello che voglio. Quindi attenzione agli esperti perché è veramente molto semplice eh, far venire fuori quello che si vuole e attenzione anche con fonti di prima mano ed è molto facile che succeda proprio questo tipico passaggio di come persona Autorevole ha detto così, io la riporto e questo, questo, quest'altro. E quindi molte delle assunzioni che noi diamo per scontate, quando andiamo a rivederle, poi <ride> abbiamo delle messe scor- eh, sorprese. Non possiamo verificare tutto, è vero. Non tutto è come la blockchain, è vero. Però se ci viene un attimino di dubbio di qualche cosa. Prendiamoci il tempo di andare poi a verificare perché veramente possiamo fare delle interessanti scoperte. O sa- ecco un'altra skill, saper valutare gli studi. Chi sei tu per parlare di questo argomento, ma soprattutto chi sei tu per interpretare eh, quello studio? Tu non sai leggere gli studi, no tesoro? Cioè, anche questo, dopo un po' di tempo, anche gli studi di medicina, piuttosto che di... ce la fai, eh, cioè non è che <ride> voglio dire. Certo, esatto, cioè...
1: è assurdo, no, invece non ce la puoi fare assolutamente, non puoi parlare di quell'argomento, perché? Perché gente ha studiato anni e anni della propria vita e scrive quelle cose, tu non puoi leggerlo, cioè è impossibile.
0: Eh sì, no, però magari ha studiato così tanto che pensa che quello sia un'autorità, mentre per te tizio Caio Semproino non è assolutamente nessuno e quindi vai a verificare indietro e lì trovi magari l'inghippo di tutto quanto, quindi puoi essere veramente... E, come dire il rivoluzionario senza saperlo non lo può essere in tutti gli ambiti a volte ci piace essere dei, dei, dei semplici come dire dilettanti ecco a me piace tantissimo questa parola che si usa anche in inglese no? dilettante, mica c'è niente di male sono, mi diletto a fare questa cosa, sono un amatore altra parola bellissima no? e, e da questa dimensione stesso... no? della passione di, di quello che stiamo facendo
1: lo stesso Leonardo mi sembra si definiva eh, lui era un eterno apprendista, perché appunto a lui, esatto, proprio sta cosa calza a pennello, Besti a lui piaceva bellissimo. definirsi eterno apprendista, perché? perché era sem- e si è sempre apprendisti in un ambito, quindi bellissimo. dal momento che appunto non si può conoscere ogni cosa, eh, ci sarà sempre un ambito in cui siamo apprendisti e quindi si è sempre eterni apprendisti. Cioè, lui, era era Poi, lui era esperto in 13 ambiti, genio, esattamente, <ride> un genio. esattamente, questo era... Si sentiva Bellissimo.
0: in viaggio perenne, no? si sentiva in esplorazione, un altro termine che adoro, proprio quello dell'idea di esplorare, no? e, e si sentiva così, mentre il, l'esperto di turno invece è tanto, tanto sicuro, eh, e c'è questo titolo di giornale meraviglioso che, che in una delle mie presentazioni avevo aggiunto, eh, era un un autore che tra l'altro ha scritto un libro sulla crisi delle expertise, perché dovremmo fidarci completamente e ciecamente degli esperti, e parlava proprio della pandemia eh, e dicendo gli esperti quest'anno hanno sbagliato tutto, tutte le predizioni, ma dovremmo fidarci lo stesso di loro. <ride> C'era proprio il titolo, era cioè... non ne hanno beccato a uno, <ride> Ed è un dato di fatto perché que- gli esperti, un'altra uh, delle cose che ho imparato, uh, gli esperti sono pessimi nelle predizioni a medio-lungo e termine. Cioè eh, se tu getti un dado casuale hai più possibilità di beccarla delle predizioni degli esperti. Proprio anche lì una serie di studi lo dimostrano. Proprio perché non hanno la capacità di uscire fuori. Riescono solo a predire sul passato. Il futuro è proprio... quindi a breve termine ce la fanno... Uh, molto spesso in aziende sono stati proprio assunti delle persone con caratteristiche multipotenziali, generaliste, proprio per le predizioni, perché eh, loro, se non addirittura un dado randomico, sono migliori degli esperti. Quindi mh, è un dato di fatto, fanno schifo nelle previsioni. Ecco. <ride> è il titolo Però strema. fidiamoci di loro, assolutamente. Però fidiamoci, sì, sì, ma esatto. poi motivava del perché. Io mi ho detto anche il libro, assolutamente. Magari c'è anche qualche, qualche punto interessante, ma questo fa parte, credo, del le Caratteristiche no? dei de multipotenziali, proprio dire: vado a, a verificare, ma vado anche a leggermi qualcosa di completamente esterno a me, perché qualcosa può darmelo. Magari stavo sbagliando qualcos'altro io e mi va a ribilanciare. Quindi, anche nell'onestà di dire: è 'Vero il tempo è poco, forse lo voglio usare per altro'. Ma qualche volta ha anche senso cercare di rimettere in ordine la propria posizione, per come la vedo io. Ecco, poi ognuno usa il tempo con le proprie priorità. Magari non è un libro ecco che vi consiglio. <ride> <ride>
1: tra l'altro la, il trovare cose palesemente sbagliate o comunque potenzialmente sbagliate in per esempio articoli di giornale è uno degli esempi che io e i miei amici faccio più spesso di tutti perché appunto c'è questo per esempio settore motociclistico no? quindi io ho lavorato nel settore motociclistico, ci sono anche dei miei colleghi motociclistici, magari motociclisti, magari ingegneri che lavorano in questo campo qua, eh, quando leggono degli articoli della stampa, tra virgolette, di settore comunque di quell'argomento, spesso può capitare che si leggano cose palesemente false, proprio a livello, cioè a livello indiscutibilmente falso, e quindi lì è proprio l'esempio lampante del... Ok, quindi tu sei un esperto e riesci a capire che questa cosa è palesemente falsa, no? per te e per la comunità di ingegneri questa cosa è palesemente falsa su questa moto, quindi pensa quando tu leggi il giornale e leggi tutti gli altri argomenti, tutti questi altri esperti che parlano di queste cose, fatti un'idea di quante eh, probabili, possibili, eh, cavolate cose totalmente sbagliate possano esserci dentro tutti quegli altri articoli lì eh no, e lì, lì questo qui c'è diciamo
0: l'amnesia. che ha veramente <ride> lì, lì ha
1: molto effetto perché lì si rendono sì. conto cacchio eh, allora allora è possibile perché io effettivamente queste cose qua che leggo continuamente sbagliate è possibile quindi che negli altri articoli siano presenti gli stessi errori se non magari anche più gravi visto che comunque magari eh, gli altri articoli non parlano di sport che è comunque eh, una materia ludica ricreativa di divertimento gli altri argomenti gli altri articoli le altre parti del giornale che invece parlano di politica che parlano di economia gli, gli errori incredibili possono esserci anche lì e soprattutto studiando bitcoin questa cosa qua è molto verificabile quindi <ride> esatto <ride> bene, eh, noi sappiamo che, di, di, che di economia...
0: Che, che ci sono la stanza dove ci sono i miner che minano e risolvono i problemi eh, matematici io credo che, che lì abbiamo raggiunto proprio il top, io l'ho trovato artistico l'ho trovata bellissima questa immagine no? cioè tu praticamente stai rielaborando delle informazioni e i miner sono diventati delle persone, dei matematici che risolvono <ride> i problemi cioè poesia praticamente, cioè, fantasy ecco. sì, sì, sì. e quindi cioè, hanno Fantastico. anche i eh, loro lati positivi ci fanno fare qualche qualche risata risata in più, devo dire, però se tu lo tratti negli altri ambiti dici, madonna, chissà cosa sto leggendo, e probabilmente è così, (ride) per cui vado a verificare di di persona un sacco di cose, perché altrimenti eh, rischio veramente di cadere in continuazione su argomenti che poi mi riguardano, eh. non è che che posso disinteressarmi di, di, di tantissimo, di quasi tutto, ecco
1: esatto diciamo che il il problema lì come al solito è eh, il tempo perché chiaramente nel giornale si ha una fonte che ci informa su più o meno quello che sta succedendo nel mondo in quella giornata e e noi siamo a posto così in quella mezz'ora che abbiamo letto il giornale pensiamo di avere un'idea di quello che sta succedendo quando in realtà eh, conosciamo tanto così e probabilmente Di quel tanto così un 60% è pure sbagliato.
0: Guarda, il giornale è proprio generalista come approccio, no? Un pochino di tutto... eh... Ci piace essere un po' tuttologhi, però il problema è che in questo caso invece aiuta proprio il metodo di di, di investigare e un filo di specializzazione. Quindi per quello dico sempre attenzione che sono due assi che non per forza competono in maniera antagonista, sono due assi che molto spesso la polimatia è data proprio dall'integrazione di verticale e orizzontale. E lì ci salva, perché il giornale se rimaniamo troppo a livello superficiale, poi alla fine... eh, facciamo dei, dei gro- corriamo dei grossi rischi ecco, su, su degli argomenti eh, che poi appunto, ripeto, ci riguardano molto più di quello che immaginiamo, eh. non possiamo dire non, non mi interessa niente di medicina, non mi interessa niente di economia, non mi interessa niente di politica o mi basta a quel livello lì perché in realtà è lì che invece le loro agende vanno più forti proprio perché uno è stanco e continua a specializzarsi solo in una cosa e delega il proprio cervello ad altri che però lo utilizzano ai propri fini ecco
1: chiaramente l'alternativa è molto più faticosa molto più Eh, difficile perché se uno non legge un giornale chiaramente dovrebbe informarsi su internet sempre che è sì una risorsa infinita ma come una risorsa infinita di cose potenzialmente interessanti e utili, anche una risorsa infinita di cose potenzialmente dannose, sbagliate e inutili. Quindi chiaramente lì c'è da fare eh, della gran eh, discriminazione tra articoli, magari buoni, articoli non buoni, che però lo scopri solo Mario dopo che li hai letti. Quindi chiaramente ci vuole molto più tempo per eh, farsi magari la stessa idea, ovviamente di una qualità decisamente superiore su un argomento. Tra leggerla sul giornale e farti un'idea, appunto, quella che ti farai leggendo il giornale sarà di un certo livello qui e forse un po' sbagliata, però per farti un'idea più o meno uguale su internet devi impiegare molto più tempo, chiaramente l'idea che ti farai sarà qualitativamente molto superiore, però... La quantità appunto di tempo che si deve impiegare è veramente molto maggiore e non da tutti, anche questa probabilmente è una barriera che le persone hanno nell'approcciarsi anche banalmente a cosa succede nel mondo, che è una delle cose più, tra virgolette, basilari.
0: Eh beh, è una questione che se dovessi fare un curriculum generico delle, delle skill che deve avere uno, molte sarebbero delle meta skill, come dicevamo prima, quindi della la capacità di, eh, di ragionare sul fatto di ragionare, la capacità di cercare le fonti e saperle interpretare, e la capacità di scremare, la capacità, ce ne sono veramente tante, no? E una di queste è proprio la capacità di. Ehm, fermarsi a volte nell'approfondimento la capacità invece di capire che abbiamo bisogno di più eh, campane su internet è facile perdersi è vero, Eh, però forse è anche una delle cose più affascinanti che parte un link, poi si apre questo e quest'altro, a volte vado in overload eh, di informazioni, ho bisogno di qualche giorno per poi arrivare a avere una visione un po' più chiara Eh, però forse è la parte parte più, più affascinante però poi impariamo anche lì C'è comunque una sorta di rete di fiducia che è un'euristica necessaria, insomma dobbiamo anche immaginare che a un certo punto dobbiamo fermarci un pochino, per cui abbiamo delle fonti che riteniamo un pochino più affidabili, siamo esseri umani e quindi chiaramente un un filo dobbiamo fidarci, però sempre col campanellino come dicevi tu, ma fondo in fondo mi fido ma so che mi sto fidando, quindi aspetta che poi magari eh, però è già sp- tanto eh sì però questa sembra una cosa che, cioè, è una cosa che non è assolutamente banale, scontata in, in, negli altri ambiti perché secondo me uno più, di quelli più drammatici è il, il campo medico per cui per esempio io per anni ho detto ai miei dovete prendere la vitamina D eh, ma non gliel'aveva detto il dottore, gli ho detto guarda che la vitamina D se anche ne prendi un pochino non succede niente eh, nel senso che Quasi senza effetti collaterali. Eh, ma no, me l'ha detto, non me l'ha detto la dottoressa. Poi finalmente glielo dice la dottoressa e, e lì cominciano a prenderla. Ovviamente la prendono con il. gli dice di prenderlo con il pane e io che dico, sì, però cioè la vitamina D <ride> è una vitamina eh, liposolubile quindi in realtà ha bisogno di grasso, non ha bisogno eh, di carboidrato, <ride> però ovviamente eh, io mentre lo dico mi, mi ascolto e dico ma perché dovrebbero ascoltare quello che dico? Perché dal loro punto di vista cioè, eh, cosa sono, chi sono? Però sono una persona che si è informata su queste cose e voglio bene a loro, però finché eh, non glielo dice direttamente lei non succede questa cosa no? ovviamente in questo caso sapevo che era un piccolo rischio, insomma un integratore eh, pressoché innocuo in in piccole quantità, però mi ha fatto impressione che comunque per anni Eh, il mio continuare a dirlo è stato considerato zero e e lo sai devi accettare anche questa cosa qua perché la mentalità tipica è comunque l'esperto è un altro e tu eh, non puoi essere esperto anche di questa cosa qua nonostante avessi una motivazione sicuramente superiore perché gli voglio bene no e vedo come conducono la loro vita poi quando i livelli di vitamina D erano pressoché zero (ride) allora eh, dopo tanto tempo anche la dottoressa si è attivata poi per cui è molto difficile la posizione poi dopo nella, nell'essere pratico de, di chi, a, a chi studia tutte queste cose, mi, mi rendo conto che per esempio adesso parlando di bitcoin siamo considerati no, degli esperti, <ride> non tanto dai bitcoiner ma dalle persone fuori, allora puoi parlare un pochino di questa cosa astrusa ma su quello puoi parlare, però anche quando parli dell'economia all'interno di bitcoin se parli della tecnologia piuttosto che e se vai fuori un po' troppo No, tu puoi parlare solo di bitcoin, allora vagli a spiegare che bitcoin è tutte quelle cose insieme (ride) e che quindi anche lì potresti aver diritto a dire qualcosina.
1: Tra l'altro è assurdo perché comunque questo approccio magari lo hanno delle persone che, perché eh, bitcoin visto come protocollo informatico portato diciamo sui media mainstream non l'ho quasi mai visto, si parla molto spesso, più spesso di bitcoin come asset finanziario, Eh, che comunque è una cosa economica, no? asset finanziario, sì. economico. Però se appunto, come dicevi te, si cominci a parlare di economia, niente, sei un cretino perché, perché non sei un accademico, eccetera, sei un esperto di Bitcoin, quindi parla di Bitcoin, non si sa come devi parlarne perché <ride> loro, cioè loro ti hanno chiamato per Bitcoin asset finanziario, eh, però se cominci a parlare di macroeconomia, eccetera, niente, sei un cretino, devi stare nel tuo. Devi
0: stare, assurdo. nel suo, che non si capisce quale sia in certi ambiti. Eh, ieri facevo l'esempio nel, nel talk del fatto che bitcoin è un sistema complesso e nei sistemi complessi una delle caratteristiche è che ci sono interdipendenze che significa che spostata una variabile si spostano necessariamente anche tutte le altre quindi se io considero solo eh, la, dal punto di vista economico bitcoin senza la tecnologia non vado da nessuna parte perché una modifica l'altra e in continuazioni oppure ci sono dei trade off scelti per bitcoin dal punto di punto di vista eh, economico che però rendono la tecnologia diversa quindi è tutto collegato Non, non non posso raccontarti di bitcoin senza toccare altre aree è un particolare sistema complesso ce ne sono tantissimi ma bitcoin è proprio evidente che sia più simile a un organismo che non diciamo a cosa di, di fisso e intoccabile no e, e questa cosa qua è una delle primissime cose che vabbè probabilmente se la dico dicono ma questa è pazza fuori di testa per cui non posso partire <ride> da queste ma in realtà è una de- dei fondamenti nel comprendere bitcoin proprio come tutto sia interconnesso inter, uh, mi viene mente. interdipendente perfetto sì sì e se non capisci questo non capirai mai perché possiamo parlare anche di altro e dobbiamo parlare di altro non sono per esempio una grande appassionata di economia e finanza forse la parte di bitcoin che mi interessa relativamente meno, mentre la parte tecnologica mi piace tantissimo, la parte più sociale, la parte di, di, di diritti umani. Eh, però l'ho imparato, ho trovato ovviamente, mh, e trovo molto piacere anche in quella. Eh, però capisco che senza di quello, senza quei, quei limiti, quel, quelle parti lì, senza la scarsità, senza la necessità della scarsità di bitcoin, e tu puoi costruire anche un protocollo informatico fantastico, E quello di Bitcoin non è fantastico, non è un protocollo bellissimo, non non c'è niente di bello dal punto di vista tecnologico, ma proprio perché deve rispondere ad alcuni trade off economici ma anche dal punto di vista economico poteva esserci qualcosa di meglio probabilmente sì ma risponde al fatto che invece dal punto di vista tecnologico non potevamo muoverci certo quindi se se non capisci come una cosa modifica l'altra e continua a farlo ieri poi facevo anche l'esempio del fatto che è dinamico bitcoin che significa che tu pensi di averlo capito ma per niente continua a cambiare nel tempo ci sono protocolli che vengono aggiunti ci sono layer che vengono aggiunti ci sono cambiamenti di narrative risposte del governo quindi anche la politica se io non capisco come ci interfacciamo l'e-commerce cioè veramente puoi al di là del fatto che di solito si dice che sono tre ambiti in bitcoin per cui tecnologia politica economia più tutte le intersezioni all'interno, ma c'è molto di più perché Bitcoin poi interagisce con il mondo (ride) e quindi va a toccare potenzialmente tutto, come oggi va a toccare la multipotenzialità o forse la multipotenzialità, eh, come dire, contiene Bitcoin o viceversa, non lo so, devo ragionarci. eh, Mi sta partendo un ennesimo trip, però, eh, come dire, eh, devi devi aprire il cervello e Bitcoin è... Ieri proprio concludevo il talk dicendo è un asset meraviglioso Bitcoin per tanti motivi e una delle caratteristiche sottovalutate a cui non abbiamo ancora pensato che è anche un asset incredibile per il nostro sviluppo eh, polimatico. Quindi eh, ci permette di sviluppare le nostre caratteristiche di, di polimatia, di multipotenzialità, di crescere come individui e non ci sono molti altri ambiti che permettono così relativamente in maniera rapida e in maniera efficiente di poterle sviluppare quindi cresciamo anche come esseri umani quindi non è solo eh, insomma ed è, sarebbe già abbastanza così un modo di risparmiare un modo insomma di transare <ride> diversamente di, di tenere il nostro valore eh, in maniera privata e sicura Non è solo una tecnologia pazzesca, proprio anche se la guardiamo nella storia della della tecnologia, ma è anche uno strumento per la nostra crescita eh, come individui, che detto così sembra una roba folle, ma se guardi tutte le discipline (ride) che ci sono all'interno, è un'occasione pazzesca.
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti io l'ho presa proprio, mi sono fiondato proprio anche per questo Eh perché era proprio un'occasione per arricchirmi ovviamente non nel senso economico ma a livello di conoscenze eh, in maniera pazzesca. proprio Mi sono proprio tuffato e anche io come te sono state delle gran notti in cui non ho dormito. Mi ricordo proprio ovviamente il periodo Proof of Work, quando si capisce, si studia Proof of Work, (ride) ti esplode il cervello e bellissimo, guarda
0: e poi non ci annoiamo perché di solito molti potenziali tendono ad avere dei cicli al massimo di circa 4 anni alcuni cicli durano due giorni altri di 4 anni è un po' stato anche quello calcolato sarà vero o non sarà vero io mi ci ritrovo sui 4 anni però al di là di questo la cosa interessante di bitcoin è che ti tiene incollato per molto più tempo proprio perché è un contenitore di tantissime altre cose quindi normalmente uno si stufa prima ma con bitcoin questa cosa non succede non dico per sempre potenzialmente e virtualmente però sì perché ora che vai a scavare tutto nel famoso rabbit hole eh, hai voglia <ride> c'è tanta di quella roba da fare io stesso ho lì dei libri pazzeschi di crittografia pura che, che guardo ogni tanto approccio poi vabbè me ne pento un po' perché <ride> adesso per quanto crittografia pura è un attimino ostica però non, non è assolutamente finito il percorso lì anzi lontanamente appena iniziato e ho intenzione di riprenderlo
1: Certo, la storia... Mir... No, scusami, ti...
0: stava partendo di tutto, quindi zettiscimi, <ride> cioè sono veramente luogo... No, no, no va bene,
1: no, guarda, per me potevo stare qua tutto il giorno, però tu sei a riga, quindi è giusto che ti goda anche la tua vacanza, non <ride> voglio portarti via troppo tempo, chiaramente, perché esatto, eh, Mir, siamo in contatto, lei è direttamente a riga, appunto, ieri hai fatto lo speech, eh?
0: Sì, 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 ieri era un update. Sì, sì, è stato molto interessante. Esatto, ieri
1: ha fatto il suo primo speech su questo argomento, giusto, sull'argomento multi- multipotenziale. Allora,
0: l'avevo ne avevo fatto in di Bologna, in casa ho ah. giocato in casa tua eh,
1: Ma eri, esatto Erika di fianco
0: sì 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 l'ho fatto mh, eh, al dipartimento di economia un paio d'anni però non è uscito fuori perché era solo per gli studenti del, del corso mm. però effettivamente l'anno prossimo se si ripete assolutamente sei invitato in cui nella prima parte abbiamo parlato di eh, multipotenzialità pura e nella seconda parte spiegazione proprio di bitcoin però per riga diciamo ho fatto un clash di questi argomenti e eh, se posso aggiungere una cosa devo dire come ti dicevo prima è stata proprio la risposta delle persone che mi ha molto colpito perché dopo il talk continuavano a tornare nelle ore dopo a dirmi guarda che ci ho proprio pensato a questa cosa mi ci ritrovo ma sai che hai ragione su questo sto rivedendo un po' eh, tutta c'è stata una specie di crisi esistenziale per molte persone che tornavano indietro un'epifania un'epifania e questa cosa devo essere sincera non non me l'aspettavo insieme al fatto che mi hanno detto grazie che hai portato dei discorsi nuovi eh, dentro a a bitcoin nel senso che molto spesso anche noi abbiamo un po' rischiamo di avere un po' di eco chamber no è un qualcosa che può succedere nonostante la ricchezza degli argomenti e e io insomma ho portato qualcosa che ho pensato ma sei pazzo ma che interessa eppure ancora una volta proprio è la persona che magari porta un interesse una passione strana che magari porta quel piccolo seme di, di non, non vorrei dire di innovazione, ma qualcosa appunto che, che, che fa partire eh, qualcosa di, di differente, quindi non, se posso dare una massima di non sottovalutare le proprie passioni e le proprie ossessioni, cioè di portarle, regalarle, di parlarne con gli altri, anche se ti guardano e ti dicono, ti dicono ti guardano in faccia e ti dicono ma te, cosa interessa di questa roba ma perché ecco la frase che a me dicono più spesso ma perché stai facendo sta cosa che senso ha mm, non rispondete cioè ha senso <ride> per voi e continuate a raccontare perché esatto. eh, di tutte queste passioni cioè è, è veramente un valore per voi ma anche per gli altri quindi non è che una passione un'ossessione è per forza qualcosa da tenere nascosto ecco <ride> non vergognatevi non tenetele nell'armadio <ride>
1: Bellissimo, bellissimo. La, la, lo speech è registrato, poi è possibile recuperarlo sì, da qualche sì, sì. parte? Uh,
0: c'è stato Massimo Musumeci che ha fatto lo streaming, quindi sul suo canale ci sarà sicuramente, ah. perché se no l'evento non era registrato ieri, ma Massimo ha, ci ha fatto questo bellissimo regalo e quindi in questo Ottimo. caso ci sarà con... Le... Con tutta l'emozione l'inglese un po' così, però eh, anche lì, cioè, sono una generalista dell'inglese, non è che insegno inglese, quindi tenetevi la mia pronuncia italiana e tenetevi i miei errori grammaticali, <ride> ma quello che c'era da comunicare è arrivato, quindi pare, certo. <ride> così mi dicono. <ride>
1: Assolutamente, Mir, io ti ringrazio tantissimo, è stata una puntata davvero super interessante e bellissima perché appunto come ti dicevo questi sono gli argomenti miei preferiti, quelli... Spazio appunto in qualsiasi altro tipo di argomento quindi io ti auguro di goderti eh, riga di cui non parleremo più perché sono super invidioso <ride> e sto rosicando da matti ho mutato ovunque tutte le parole chiave riga baltico nei badger e non voglio sapere nulla
0: <ride> no no infatti l'abbiamo citato pochissimo <ride> capisco meno capisco male, la foto capisco ma finisce in qualche giorno la buona notizia è che fra qualche giorno saremo liberi da questa <ride> cosa e torneremo a alla vita di tutti i giorni, però... Dai, grazie a te veramente per l'opportunità perché poi in realtà quando si parla di questi argomenti io divento particolarmente logorroica ma perché mi mi appassiono troppo e ho troppo poco modo di parlarne, ecco, quindi dovete capire che sono molto (ride) frustrata perché non si conosce il termine, anche chi ha multipotenziale non sa di esserlo o si nasconde e quindi quando ho l'opportunità di parlare di queste cose veramente sono anni di di riflessioni che, che, che... Escono fuori. Quindi se qualcuno è arrivato fino alla fine così coraggioso, ha, ha tutta la mia stima e mi viene da aggiungere che se hanno voglia di, di fare qualche ulteriore chiacchierata ai miei direct message per esempio su Instagram in cui parlo dell'argomento, eh, chioccio la Mir Serena, sono sempre aperti. Perché, perché mi diverto e poi è un modo anche per me per conoscere veramente i multipotenziali e, e, insomma, e, e fare tante delle riflessioni che poi vengono fuori nei post, vengono proprio dalle esperienze altrui. Ecco. Siccome non c'è letteratura, eh, ci sono poi gli esseri umani a, a fare veramente il. È un grande, è un grande studio collettivo ecco, sulla multipotenzialità, per come la vedo io.
1: Bellissimo, bellissimo. Io, ovviamente, metterò qua sotto, nella descrizione della puntata, tutti i link eh, ai contatti di serie di Mir. Eh, quindi tutti tutto il twitter il telegram appunto l- i suoi due account instagram perché giusto che ne hai due uno che parli magari un po' più di bitcoin e uno in cui parli della di multipotenzialità giusto?
0: Ah, de- mh, sì ho deciso di differenziare perché mi rendo conto che non a tutti le persone interessate di, di multipotenzialità sono interessate di bitcoin e quindi anche questo è un esperimento vi, vi, vi dico proprio così tra di noi <ride> uno è un account multipotenziale l'altro è un account specialistico e quindi anche questo questo mi serve a testare la comunicazione come avviene in maniera diversa eh, nel momento certo. in cui ci sono tanti argomenti diversi e invece quando si può andare a specializzare, quindi anche questo è tanto per cambiare un testo. <ride> <ride>
1: Ottimo, ottimo. Comunque i miei canali sono sempre aperti, quindi anche a me interessa tantissimo questo argomento, quindi nel caso in futuro sicuramente avremo modo di eh, collaborare e trovare di fare qualcos'altro assieme per far conoscere questo argomento anche a, a più gente possibile, perché appunto lo ritengo super valido e mega interessante e vale la pena sicuramente eh, farlo conoscere. Quindi niente, ancora grazie mille Serena. Buona fine vacanza di cui non Mir. diremo il nome. Mir. <ride> Mir, ma, ma perché ho iniziato a chiamarti Serena solo alla fine poi?
0: Non lo so perché ho detto Mir Serena.
1: Ah, l'hai detto tu? Sì, sì, l'ho detto. Ecco perché.
0: Io, sì, sì, no, ma, ma è, è assolutamente eh. normale quando hai un nome che sembra una, una sigla di, di qualche cosa, un acronimo.
1: Ma no, ma comunque, cioè, <ride> pensa come funziona male il mio cervello, perché comunque io questa cosa, no, la, la conoscevo molto <ride> bene, no, che ti chiami Mir e Serena e tutto questo discorso qua, e, e, e mie, cioè, in realtà era naturale per me, non c'è nessun problema, appunto, infatti, durante... Prima mi sembra di averti chiamato sempre Miri, eccetera. Poi appena tu hai detto Serena, il mio cervello ha cliccato subito da... Ok, nome che sembra un nome, Eh, allora quello è il suo eh, nome. Lo so. Ma, Ma... Ma hai capito? È il
0: cervello Pazzesco. multipotenziale, recic- cioè come dire, è efficiente ed economico, quindi se una roba sembra nome usa quella, quindi anche questo va benissimo così, è un segno, eh, come dire, eh, sano di multipotenzialità, sei portatore sano di multipotenzialità e anche io per esempio già i miei figli, ca- le, cioè, si chiamano Amanda e Milo e, e chiamo l'ultimo, lo chiamo Mila e a volte Amando, cioè faccio di quei casini… <ride> Per cui va bene così, niente, niente di grave, efficientiamo su altro. Però io lo dico sempre perché poi le persone mi chiamano Serena e io dico, no, no, aspetta, mi chiamo Mir, ma, ma per una ragione anche pratica, cioè nel senso eh, non mi giro con Serena. È il mio secondo nome, certo. quindi in realtà lo, lo sento poco mio, ma è solo per quello, ma potete anche chiamarmi Genoveffa se ci mettiamo d'accordo. va <ride> Benissimo. <ride>
1: certo. Va bene, grazie. Niente, mille di tutto. Per, per l'ennesima volta, esatto, grazie volta. mille Mir. <ride> esatto, è stato un piacere, grazie per tutti voi che ci avete seguito fino a qua in questo argomento assolutamente interessante. L'appunt- l'appuntamento ovviamente è a venerdì prossimo con un altro ospite. Grazie mille, buona giornata a
0: tutti. Grazie altrettanto.